0: Bienvenue dans l'épisode numéro 17 du podcast Tabou. Je suis ravie de te retrouver. Ce podcast, cet épisode plutôt, va être court. J'avais envie de parler d'une réflexion et donc ça ne nécessite pas du tout un podcast de 40 minutes. Enfin bon, à chaque fois je dis ça va être court et c'est quand même long. Mais blague à part, je voulais parler des héritages et de ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce que... Lorsqu'un ancêtre meurt, certains membres de la famille se battent clairement pour avoir un héritage. Je voulais parler de ça pour que tu comprennes un peu ce qui se joue, quels sont les mécanismes qui se jouent là-dedans, les mécanismes symboliques, les mécanismes transgénérationnels. Voilà, c'est une simple... Petite pensée, une petite réflexion que je t'apporte, surtout si tu as vécu un héritage assez compliqué euh, dans ta famille ou si tu viens de perdre un membre de ta famille et que tu vois que tout le monde se bagarre pour euh, l'horloge de la grand-mère ou euh, la maison familiale. Voilà, je vais apporter quelques petits éclaircissements. Alors, l'héritage, forcément, il est lié à l'argent, d'une certaine manière, puisque quand on hérite d'un objet, on hérite euh, de quelque chose qui a une monnaie, qui a une valeur monétaire. Et donc, euh, l'héritage, c'est la symbolique comme l'argent, la symbolique de la valeur que l'on reçoit. Ça renvoie au sentiment qu'on peut prospérer ou pas, que le clan nous accorde le droit de prospérer dans la vie ou le fait que le clan ne nous accorde pas le droit de prospérer dans la vie. Je m'explique. Pour les personnes qui ne reçoivent pas d'héritage, l'injonction, c'est en tout cas la croyance, la pensée qui en découle, c'est que tu n'as pas le droit de prospérer. Tu ne reçois pas l'énergie du clan pour pouvoir avancer dans ta vie, pour pouvoir évoluer. Nous avons construit des choses, nous, nos ancêtres, les ancêtres de ce clan, et toi, tu n'y as pas le droit. Pourquoi Parce que tu n'as pas de valeur. C'est évidemment la symbolique que l'on a quand on on est déshérité, ce n'est pas forcément vrai, surtout qu'il faut remettre en contexte certaines fois, il faut remettre en contexte aussi des guéguerres, il faut remettre en contexte certaines personnes ne sont pas euh, comment dire, ne sont pas au fait des choses à faire juridiquement parlant, administrativement parlant, etc. Donc bien sûr c'est à remettre en contexte mais c'est quand même la symbolique qu'il y a derrière. Et quand il y a une injustice, c'est-à-dire un traitement différent au sein des descendants dans euh, l'héritage, ce qu'on peut avoir comme, euh, comme héritage de, de, notre, de nos ascendants, eh bien, il y a cette disparité de valeurs. On a l'impression que lui ou elle a le droit de prospérer et que moi, je ne suis qu'une merde et je n'ai pas le droit de prospérer. Donc, quand il y a aussi des personnes qui se battent pour un héritage, je prends souvent l'exemple de, je sais pas, la grand-mère est morte ou même les parents. Euh, les parents meurent, le dernier parent meurt et ces parents-là avaient deux enfants. Il y en a un qui a eu, qui a très bien réussi dans la vie financièrement en tout cas, ou professionnellement, ce qu'on appelle réussite de, au sens social du terme, donc à un travail stable, qui lui fournit un salaire régulier et euh, confortable, qui a déjà une maison, qui est mariée, qui n'a pas l'air d'avoir de soucis, en tout cas, majeurs dans sa vie. Et il y en a un autre, euh, l'autre enfant, qui... Enchaîne les petits jobs parce qu'en fait, il a du mal peut-être à vivre de sa passion, à vivre de son, son métier, euh, le métier dont il rêve. Euh, voilà, Il a du mal à vivre de ce métier-là. Il n'est pas propriétaire de son logement, il est locataire. Euh, peut-être même que ce, cette location n'est pas appropriée, est trop petite, mal isolée voire même insalubre bon là j'exagère un peu peut-être pas on va pas aller jusqu'à l'insalubrité mais en tout cas bof le logement c'est pas ce qui lui c'est pas ce qui lui va euh, le mieux et donc la mort de ce parent à la mort de ce parent il y a en jeu une grande maison euh, voilà et donc à la, je sais pas on va dire que la mère est morte d'une maladie ok les deux ont fait ce qu'ils pouvaient euh, pour aider, accompagner cette mère dans la maladie, dans sa fin de vie, mais évidemment, euh, gros stéréotype, l'enfant qui a réussi professionnellement a un job quand même hyper prenant, habite loin, euh, habitait loin de sa mère, etc. Donc ne pouvait pas venir constamment, proposait de mettre même sa mère dans un... Un, un établissement euh, hyper cher, etc., de payer ses frais, etc., alors que l'autre, comme il enchaîne des petits boulots, il a un peu plus le temps, donc il était plus présent pour sa mère, voilà. Et quand la mère meurt, bah, celui qui a été le plus présent, celui qui n'a pas le logement, pour lui, c'est évident que c'est lui qui va hériter de la maison familiale, maison familiale qui est grande parce que les parents, au départ, avaient les moyens ou avaient eu la chance de pouvoir acheter un bien assez grand, assez confortable. Donc, le descendant qui a les petits boulots se dit bah, « c'est moi qui vais hériter de la maison, j'en ai le plus besoin, l'autre, mon frère, il a déjà une grande maison, en plus, ils ont un salaire, ils peuvent même acheter une autre un autre appartement s'ils veulent, etc. C'est normal que c'est moi qui hérite. » Et là, en fait, il se rend compte que non, son frère se bat pour avoir sa part de la maison, voire même il veut vendre la maison, cette maison familiale. Il veut la vendre pour eh bien, euh, que chacun touche moitié-moitié la part de cette maison, la valeur de cette maison. Et donc, celui qui a des petits boulots, il comprend pas, il se dit, mais en fait, c'est quoi ce délire Tu as de l'argent à profusion, tu as tout ce qu'il faut, tu peux bien me laisser la maison. Et on rentre dans une guerre, voire même dans des conflits, euh, on n'ouvre pas euh, les... La, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais quand on, on fait les démarches pour euh, hériter, euh, pour les descendants... Des conflits qui durent des mois, voire des années, et on n'arrive pas à avancer, etc. La maison n'est pas vendue, et puis il y a des problèmes, blablabla. Et souvent, on peut juger celui qui a la grande maison déjà, qui a déjà une maison, et qui se bat pour la maison familiale. faut arrêter quand même. Enfin, il peut bien comprendre que son frère, il a besoin de ce logement, et que c'est normal que ce soit lui. Certes, c'est vrai que dans ce contexte-là, celui qui, a déjà, qui est déjà propriétaire pourrait euh, comprendre que bien son frère a besoin de vivre dans cette maison et que ce serait plus normal et plus confortable pour lui d'y vivre. Mais en fait, il y a tout un mécanisme derrière qui s'y joue et qu'on oublie régulièrement. L'héritage familial dans l'inconscient du clan représente la transmission de tous les biens matériels et immatériels accumulés par les ancêtres en vue de permettre descendants d'une lignée de vivre dans la prospérité c'est la transmission de l'énergie la transmission de la vitalité du clan qui apporte et qui confirme la valeur et la place affective de chacun au sein de la lignée donc c'est comme une reconnaissance d'appartenance déshérité ou refuser ne pas avoir une part de l'héritage donc déshériter un membre de la lignée consciemment ou inconsciemment, mettre de côté euh, ou euh, dire que toi t'en as pas besoin, c'est un peu lui envoyer l'injonction qu'il n'a pas le droit de vivre dans la prospérité et c'est lui interdire de prendre sa place au sein du clan. Quand le frère qui a déjà une maison alors là, je parle de façon générale et pas de ces frères avides d'argent et de matériel, d'accord On parle de, de situations saines où en fait on a grandi avec ce, ce frère-là, il n'a jamais été radin, il n'a jamais fait de coups bas, et en fait c'est quand la mère meurt que d'un coup il se bat avec son autre frère pour hériter de la grande maison, on ne comprend plus, on ne le reconnaît plus. Je parle de ces situations-là, d'accord Pas de ces situations où les gens, euh, en fait ils veulent toujours plus. Okay, et ils sont prêts à faire n'importe quoi, ces gens-là en général, on a vu durant leur vie qu'ils étaient déjà comme ça, ils sont comme ça au travail, ils sont comme ça avec leurs amis, ils étaient peut-être même comme ça au sein de leur famille. Non, là je parle de vraiment, waouh, on est étonné, genre, mais pourquoi en fait il se bat pour cette maison C'est un mécanisme, c'est un mécanisme inconscient de, je fais partie de ce clan, et si je n'hérite pas, symboliquement de cette maison, ou au moins de la moitié de cette maison, est-ce que ça signifie que je ne fais pas partie de ce clan Qu'il n'y a que toi qui fais partie de ce clan Oui, j'ai déjà prospéré dans ma vie. Oui, j'ai réussi, entre guillemets, euh, à avancer dans ma vie. Mais là, si je n'ai pas cette énergie, est-ce que ça me dit qu'en fait, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je n'y ai pas le droit En fait, euh, j'y ai le droit, mais seulement si je ne fais pas partie du clan Bref, il y a un, un tas de mécanismes inconscients qui se joue lors euh, d'un héritage euh, au sein de la famille. D'ailleurs, on peut constater aussi dans ces conflits que l'un des enfants, l'un des héritiers va dire « j'y ai le droit, mais j'ai le droit à ma part, j'ai le droit à cette part. » Et ça, c'est très important cette petite phrase. Ça veut dire que j'ai le droit de faire partie de cette famille. J'ai le droit d'être d'être un membre à part dans cette famille, malgré le fait que j'ai prospéré seul de mon côté. Après, ce qu'il faut aller regarder derrière, c'est l'histoire de cette personne qui se bat à tout prix pour avoir cet héritage. Quelle est son histoire Quelle est son histoire avec les parents Quelle est son histoire avec les grands-parents Avec les arrière-grands-parents Est-ce que justement cette réussite financière, sociale, professionnelle, peu importe Est-ce qu'elle ne lui a pas coupé, en fait, coûté une coupure pardon couper une... j'ai du mal, hein Couter une coupure avec les membres de sa famille. Peut-être qu'on l'a jugé de cette réussite, peut-être qu'on s'est dit, oh là là, il est en recherche d'argent, il est toujours là à travailler, bosser, 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 qu'il a dû faire face à ses euh, croyances limitantes du clan familial, qu'il a dû faire face à des valeurs au sein du clan familial, et à la fin, on lui dit, non, t'as pas le droit à la part de, de la maison. Genre, vraiment, pendant, du, durant le vivant de ses parents, on l'a critiqué, on l'a un peu mis de côté, on l'a dit, oui, bah lui, il fait son bourgeois maintenant. Et quand les parents meurent, on lui fait comprendre que, oui, vraiment, tu n'as pas ta place dans le clan, parce que, bah, t'es riche. Donc maintenant que tu es riche, tu n'as plus le droit à l'énergie de notre clan familial. Tu ne fais plus partie de notre clan. Tu nous as trahis, tu es sorti peut-être de euh, notre classe social, si on peut dire ça comme ça, tu nous as trahis, et eh bien tu vois, maintenant, tu n'as plus le droit à, ce, euh, à cette place dans le clan. Il en va de même également pour ceux qui sont complètement déshérités et euh, parfois, on ne, consciemment, là pour le coup, c'est-à-dire que les parents sont morts et euh, ils ont décidé de ne pas donner une part euh, de ce qu'ils avaient à un des enfants ou parce qu'un des enfants n'était pas reconnu. Et donc cet enfant qui n'a pas reçu sa part euh, de l'héritage se sent injustement euh, lésé et se bat pour finalement des, des fois des pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est un petit bout de terrain, ou euh, c'est... Euh, quand je dis pas grand-chose, bien sûr que 1000, 5000, euh, 5000 euros, 10 000 euros, c'est toujours bien <rire> sur son compte en banque, mais... Le, le combat que cette personne va mener, finalement, prend tellement de temps et d'énergie qu'on se demande pourquoi est-ce que cette personne se bat autant pour ça, pour... Euh cet héritage, alors même que quand les parents étaient là, de toute façon, bah, ils ne s'occupaient il pas de lui, euh, ne payaient pas ses frais de scolarité, de je ne sais quoi. Et là, il se bat absolument pour un héritage. Eh bien, c'est encore une fois le fait de, de se sentir dans le clan, de se dire « j'ai ma place dans cette lignée, j'ai ma place dans le clan. » C'est symbolique. Et si je n'ai pas ma place, c'est que je n'ai pas de valeur. Quand on est rejeté d'un groupe, je ne sais pas si tu te souviens de tes années collège ou lycée, peut-être qu'il y a euh, certains, certains groupes qui te rejetaient. Peut-être que tu fais partie de ceux qui rejetaient les autres, je ne sais pas. En tout cas, euh, collège, lycée, primaire, euh, la fac, au travail. Je pense qu'on a tous vécu ça à un moment où on s'est senti rejeté d'un groupe. Et ça fait mal parce qu'on se dit wow, « je n'ai pas ma place », mais ça fait mal plus parce qu'on se dit « est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je suis si nulle que ça? Est-ce que, genre. Euh, fin. J'ai pas de valeur, je de... suis pas assez bien pour eux, je suis pas assez intelligent, intelligente, assez drôle, assez sympa, assez ouvert ou ouverte, etc. etc. On se remet beaucoup en question sur sa valeur propre, sur son être propre. C'est la même chose lors d'un héritage. Certains se battent corps et âme pour recevoir quelque chose d'un membre de leur lignée, pour sentir qu'ils font partie de cette lignée d'une part et d'autre part, ils peuvent faire partie de cette lignée parce qu'ils ont assez de valeur. Si c'est ton cas, sache que tu as de la valeur même si ton clan ne t'a pas donné cette reconnaissance. Euh, certaines personnes ont des traumatismes, je pense que tu, tu commences à le comprendre avec le transgénérationnel, certains ont des traumatismes ils ont des blessures qui leur créent des mécanismes. Donc ça va être des secrets, euh, des, voilà, des secrets genre on ne va pas euh, reconnaître tel enfant, on ne va pas dire que cet enfant en fait ce n'est pas l'enfant le, de, de mon mari, etc., etc. Mais ça va être aussi des, des mécanismes de d'auto-sabotage avec ses propres enfants, euh, des mécanismes où on va rabaisser ses enfants, où on va les renier, etc. Ce sont leurs blessures. Ça ne remet pas en question ta propre valeur. Tu as de la valeur, même si quelqu'un, un ancêtre à toi, ne t'a pas transmis l'énergie de sa lignée. Tu peux avoir l'énergie de ta lignée d'une autre façon. Tu peux faire la paix avec les ancêtres, des ancêtres que tu n'as pas connus, avec des ancêtres que tu as peu connus. Tu peux faire la paix symboliquement par des lettres, par des rituels que tu trouveras toi-même ou si tu veux te faire accompagner par euh, un ou une praticienne en analyse transgénérationnelle euh, pour trouver ces symboliques, ces cérémonies à faire pour renouer avec une partie de ta lignée. Mais sache que tu as de la valeur. Si tu es dans ce cas parce que tu fais partie de d'un des membres qui se dit « Mais what Pourquoi il se bat pour ça, en fait Pourquoi il se bat pour l'horloge de grand-mère, quoi Je veux dire, ça coûte, ça même plus de valeur aujourd'hui. Si tu vas le vendre 5 euros sur le bon coin, il est sérieux, lui ?» Eh bien, sache qu'il veut juste avoir quelque chose. Il veut juste sentir qu'il fait partie de ce clan. Il a besoin de sentir sa valeur. Et peut-être qu'il faut se reconnecter à son projet sens son de naissance. Comment a été vécue sa naissance Comment a été vécue... Oui, comment a été vécu sa naissance Est-ce qu'il euh, était attendu Est-ce que sa naissance a été, euh, après un découlement, une avalanche de belles choses ou une avalanche de sacrifices, de souffrances, de peines Est-ce que sa date de naissance est reliée à un ancêtre qui a beaucoup souffert, qui a un secret Est-ce qu'il y a des secrets derrière aussi euh, cette personne ou derrière toi, si c'est ton cas Bref, quelqu'un qui se bat pour avoir une part de l'héritage, ce n'est pas quelqu'un forcément d'avare qui ne veut que avoir beaucoup d'argent qui est complètement débile ou qui est égoïste parfois il y a des mécanismes de défense il y a des mécanismes liés à des blessures profondes de reconnaissance de recherche de valeur et de manque de, de confiance en soi j'espère que cet épisode t'a plu voilà, c'était un petit épisode pour hmm, te redonner un peu te faire une réflexion Là-dessus, c'est très important que les gens sachent que tout le monde n'est pas avare et n'est pas à la recherche de l'argent à tout prix. En tout cas, tous les cas euh, d'héritage où ça se passe mal, ce n'est pas forcément une question d'avarice. Je te souhaite une très belle soirée ou une belle journée selon l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Et surtout, pense à me suivre sur Instagram naturel Happy avec un seul ou et aussi à partager cet épisode, à commenter, à noter le podcast et à venir m'envoyer un DM sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. A très bientôt